0: The time has come to make an important choice. parte di società mexicana che ha avuto una enorme vous savez,
1: on n'a B. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Omicidio Floyd e razzismo negli Stati Uniti. Nel campo repubblicano aumenta l'insofferenza nei confronti di Donald Trump, lo speciale di esteri. Alla fine l'Anset ha ritirato lo studio sulla clorochina. Una settimana fa la rivista scientifica lanciava l'allarme sui gravi rischi associati all'uso del farmaco antimalarico contro il Covid-19. In Amazzonia il coronavirus uccide il doppio rispetto al resto del Brasile, la denuncia di Survival. Gran Bretagna, 13 anni dopo, si riapre il caso Meddi, la bambina di 3 anni sparita nel nulla in Portogallo. Turchia, ha destituiti e arrestati tre parlamentari dell'opposizione, il punto di Esteri. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Andiamo con le notizie. La pandemia è sotto controllo in Francia, a quanto ha dichiarato dal professore Jean-François Delfressy, presidente del Comitato Scientifico di Parigi, incaricato di contribuire alla lotta al coronavirus. Il virus, ha detto a France Inter, continua a circolare, in particolare in alcune regioni, ma circola a bassa velocità. Là dove avevamo intorno agli 80.000 nuovi eh, quotidiani eh, contagi quotidiani a inizio marzo prima del confinamento oggi riteniamo di averne intorno ai mille all'incirca queste sono le parole del presidente del comitato scientifico di parigi un certo numero di militanti di estrema destra tedesche avrebbero ricevuto una formazione paramilitare in un campo di addestramento in russia presso San Pietroburgo. Lo qu'il il settimanale Focus che cita fonti vicine ai servizi di sicurezza nel campo in Russia. Avrebbero ricevuto una formazione militare i membri dell'organizzazione giovanile dell'NDP, il partito nazionalista di estrema destra e la formazione La Terza Via, scrive Focus. Dietro all'organizzazione del campo si dice ci sia il cosiddetto movimento imperiale russo rim inserito dagli Stati Uniti nella lista dei gruppi terroristici internazionali in aprile di quest'anno anche in Russia il movimento è considerato di estrema destra riferisce l'agenzia di stampa tedesca DPA venezuela il leader dell'opposizione Juan Guaidó si troverebbe stanotte nell'ambasciata di Francia a Caracas lo ha lasciato intendere il ministro degli esteri venezuelano Jorge Ariasa in un'intervista a Union Radio a una domanda di una giornalista Ariazza senza fornire una conferma diretta ha risposto riguardo a Guaidó a un altro leader dell'opposizione Leopoldo Lopez che non possiamo entrare nelle ambasciate di paesi stranieri come quello di Francia o di Spagna per fare sì che la giustizia se li porti via con la forza
1: Esteri
2: Mentre negli Stati Uniti continuano le proteste per la morte di George Floyd, il reverendo newyorchese Al Sherpton, noto leader della lotta per i diritti civili, ha annunciato che il 28 agosto organizzerà una marcia su Washington nel 57 anniversario della storica dimostrazione per i diritti civili. Torneremo, ha detto il 28 agosto, per riaffermare quel sogno di Martin Luther King, ha affermato durante il discorso funebre tenuto per i funerali di Floyd. E poi ancora dobbiamo tornare a Washington, neri, bianchi, latini, arabi, all'ombra di Lincoln, è il momento di mettere fine a tutto questo. La marcia, ha sottolineato il reverendo, sarà guidata dalle famiglie che conoscono il dolore e sanno cosa significa essere trascurati, comprese le famiglie di Floyd ed Eric Garner, un altro afroamericano morto soffocato nel 2014 per mano di un agente di eh, polizia. Ma torniamo alla serata di ieri, quella serata eh, giornata di lutto e di eh, primo funerale di Floyd con Davide Mamone.
3: Si può dire che l'atmosfera eh, negli Stati Uniti o almeno nella, nella New York, eh, che è stato anche uno degli epicentri delle proteste eh, negli scorsi giorni e che lo sarà nei prossimi giorni, è un'atmosfera una un po' di attesa. Eh, si attende innanzitutto lo svolgimento delle altre due cerimonie funebri per George Floyd previste eh, domani in North Carolina e fra. Eh, tre giorni in Texas, a Houston, dove George Floyd viveva. E' attesa anche un po' per capire in che modo poi questa ondata di proteste si possa trasformare in una serie di legislazioni per cambiare ciò che deve essere cambiato eh, e per lavorare sulla disparità tra la comunità afroamericana e la comunità bianca in America. Di sicuro non non c'è più la tensione delle proteste violente di cui siamo stati testimoni magari nello scorso weekend fino a lunedì, martedì anche perché eh, le forze di polizia hanno stretto parecchio le maglie eh, del coprifuoco dove il coprifuoco è stato applicato in particolare a New York lo abbiamo visto ieri sera per cui c'è un po' questa sensazione di attesa e comunque con, la senza, con l'idea e la volontà di continuare a manifestare perché delle proteste sono previste per tutto questo weekend.
2: Interessante che da qualche giorno c'è una insofferenza verso Trump anche dalla parte del mondo conservatore, dal, dai repubblicani, dal un pezzo dell'esercito.
3: Sicuramente sì, abbiamo letto e visto gli effetti della lettera dell'ex segretario della difesa James Mattis che ha scritto frasi molto pesanti, molto forti, ha detto che Trump è un pericolo per la democrazia e per la Costituzione americana, che non ha mai visto nessun Presidente che ha l'obiettivo e un po' la, la missione di dividere non di unire. Eh, sono state parole molto dure che fanno un po' eco a quanto già in passato l'ex segretario della Marina Richard Spencer aveva eh, detto in un editoriale sul Washington Post eh, o anche quanto l'ex chief of staff John Kelly aveva eh, detto di Trump, c'è una serie di eh, istituzioni e personalità che hanno lavorato con Trump e che ora non lavorano più con lui e che eh, lo stanno descrivendo in un modo diciamo eh, non gentile. Eh, ne ha fatto eco anche la politica perché eh, Lisa Murkowski, che è la senatrice dell'Alaska, ha detto che eh, sta facendo fatica a pensare di supportare Donald Trump alle elezioni del 2020. E Credo sia anche un po' legato a, a quelle che sono le rilevazioni di oggi, perché c'è stato un sondaggio di ABC che ha dimostrato come Biden sia sopra di 17 punti sull'elettorato delle donne sopra i 45 anni, è una fetta elettorale che Clinton vinse di appena 3 punti, quindi fa capire un po' lo scollamento del, del Presidente con alcuni dei suoi elettori, anche perché eh, il video di George Floyd è stato talmente forte che anche molti conservatori e e lo stesso in realtà William Barr ha ha confermato la la gravità della situazione perché non si può fare altrimenti, quindi molti conservatori si stanno allontanando un po' anche dal linguaggio di di Trump, anche vedendo secondo me quelli che sono i numeri dei, dei sondaggi ripeto come sempre che poi i numeri dei sondaggi trovano, trovano il tempo che trovano nel senso che dovremmo vedere a settembre poi che America andrà al voto a novembre però di sicuro c'è una sorta di eh, allontanamento o di allergia al Presidente da parte di una parte del mondo conservatore
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30
2: Torneremo alla fine di Esteri con una riflessione sul razzismo, le origini del razzismo negli Stati Uniti con Alfredo eh, Somoza. Adesso parliamo di coronavirus e parliamo ancora della vicenda Lancet e la eh, clorochina. Sentiamo Luisa Nanipieri.
1: C'è un nuovo colpo di scena nel caso dello studio sull'idrossiclorochina pubblicato da The Lancet, che aveva spinto l'OMS e paesi come la Francia a sospendere i test clinici con quella molecola. Dopo la valanga di critiche alla metodologia e le segnalazioni sulle incoerenze sui dati su cui si basava la ricerca, che negava l'efficacia del noto e poco costoso antimalari con il trattamento del Covid, l'articolo della Discordia è stato ritirato dalle colonne della prestigiosa rivista britannica. In pratica vuol dire che i risultati di quello studio non hanno nessun valore scientifico. È rarissimo che una delle più influenti riviste scientifiche del mondo pubblichi e poi sconfessi in una manciata di giorni un articolo come questo. The Lancet aveva emesso un avvertimento formale sullo studio e aveva annunciato che era in corso un audit indipendente sui dati forniti dalla piccola e semi-sconosciuta azienda statunitense Surgisfer. Ieri tre dei coautori della ricerca hanno comunicato che ritiravano le loro firme perché non sono stati in grado di effettuare un'analisi indipendente dei dati che sono all'origine delle loro analisi, il che significa che non possono garantire la veridicità delle fonti dei dati primari. The Lancet ha quindi rimosso l'articolo che ormai portava in calce solo la firma di Sapandesai, il chirurgo e fondatore di Surgisphere. Gli esperti avevano iniziato ad avanzare parecchi dubbi sui dati raccolti da Surgisfer, che assicurava di avere accesso a un database immenso, oltre 96.000 file di pazienti Covid ricoverati sui sei continenti, già nella fase di prepubblicazione dell'articolo. Dopo la pubblicazione su The Lancet, anche un'inchiesta del Guardian aveva evidenziato diverse anomalie. Il quotidiano britannico ha innanzitutto scoperto che Surgisphere aveva pochissimi dipendenti, molti dei quali senza nessun background scientifico. Uno di loro che si presenta come editor scientifico è in realtà uno scrittore di fantascienza. La direttrice marketing non è altro che una modella e organizzatrice di eventi. Anche se dice di avere accesso a un vasto database mondiale, l'azienda ha una scarsissima presenza online e la sua pagina di contatti rimanda a un modello predefinito di pagina WordPress. Per non parlare dei sospetti che gravano sul fondatore, Desai, accusato tre volte di negligenza e all'origine di un progetto di crowdfunding che non ha mai visto la luce. Oggi la più importante rivista scientifica dice che uno studio che ha avuto un impatto importante sulle scelte sanitarie globali si basa sul nulla e non va considerato. Il caporedattore di The Lancet ha ammesso che questo è un esempio scioccante di cattiva condotta scientifica nel bel mezzo di una crisi sanitaria globale. E i rinomati ricercatori che hanno confermato lo studio fanno mea culpa in tv. Ma moltissime domande rimangono aperte. Un articolo di questa importanza è stato pubblicato senza verifica? Se le verifiche ci sono state, perché è uscito lo stesso? Su che basi dei ricercatori hanno firmato un paper di cui non potevano verificare i dati a partire dai quali hanno comunque tratto delle conclusioni? In nome della credibilità e della trasparenza del mondo delle pubblicazioni medico-scientifiche sarebbe bene avere delle risposte. Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Il ritardo degli ultimi giorni nella diffusione del bollettino quotidiano sul coronavirus in Brasile sarebbe stato deciso dal presidente Bolsonaro per evitare il prime time televisivo. Lo scrivono oggi giornali locali citando fonti definite di alto livello del governo. Il Bollettino diario sulle vittime e nuovi contagi passa quindi stabilmente dalle ore 19.00. Eh, Alle 22 la strategia del Presidente dicono è quella di evitare che i dati siano disponibili nell'orario dei telegiornali di mezzasera i più seguiti visto che la maggior parte dei brasiliani è costretta a restare in casa la sera. Sono 34.000 morti per Covid-19 in Brasile che scavalca l'Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. Oggi eh, facciamo un focus sull'Amazzonia brasiliana, eh, dove il coronavirus eh, uccide il doppio rispetto al resto della eh, foresta. Eh, Nei numeri nella regione si concentra l'86% degli oltre 155.000 casi della foresta e già 6.600 le vittime. Sara Milanese ha intervistato Francesca Casella di Survival. Eh, La
4: situazione è sicuramente molto drammatica, perché il numero dei morti è molto più alto delle stime ufficiali, il sistema sanitario è al collasso. Ad aggravare la situazione, ovviamente, sono secoli di furti di terre, e di espropriazioni uniti all'attacco di Bolsonaro alle terre indigene, insieme costituiscono una ricetta assolutamente perfetta per uno sterminio su vasta scala. Il virus, purtroppo l'abbiamo visto tutti, costituisce un pericolo mortale per ognuno di noi, ma ha maggior ragione per loro perché in passato molti popoli indigeni sono stati sfrattati dalle loro terre e quindi hanno perso molta della loro originaria auto e del benessere hanno centinaia di piante medicinali per curare i disturbi che gli sono familiari ma oggi dipendono purtroppo dagli ospedali per le malattie che sono state importate dagli esterni e quindi eh, alcuni si trovano in precario stato di salute per questa ragione e non hanno accesso all'assistenza altri invece che vivono nelle loro terre ancora in modo più o meno tradizionale e quindi potrebbero essere più protetti purtroppo si vedono invadere i loro territori in modo molto massiccio eh, spesso con la delle autorità e questo li mette assolutamente in grave difficoltà perché non possono auto isolarsi, anzi gli invasori portano in modo assolutamente incontrollato il virus nelle loro terre minacciandoli di sterminio, è una situazione gravissima, c'è bisogno proprio del sostegno internazionale per costringere le autorità almeno ad espellere gli invasori, a controllare l'assalto alle loro terre e fornirgli un minimo
1: di assistenza sanitaria. L'invasione delle terre e lo sfruttamento di risorse su cui loro di fatto sono i guardiani.
4: Esatto, il paradosso è che i popoli indigeni, oltre al fatto di di perdere una grande diversità umana perdendo appunto le loro vite, perdiamo patrimoni di conoscenza sull'ambiente che sono cruciali per affrontare le grandi sfide ambientali che ci sta ponendo oggi il nostro pianeta. Loro sono decisamente i migliori custodi delle loro terre, lo dimostrano le evidenze scientifiche, lo dimostrano anche le immagini satellitari che spesso mostrano le loro aree protette come isole di verde in mezzo al mare di deforestazione e eh, hanno tanto da insegnarci, oltre al fatto che difendere i loro diritti è una fondamentale questione di diritti umani, non possiamo permetterci che vada persa nella, nella biodiversità da cui dipende la sopravvivenza dell'umanità intera, loro, i popoli indigeni sanno che la diversità umana e quella ambientale vanno di, di pari passo, che l'uomo non è separato dall'ambiente, loro dicono io sono l'ambiente, noi siamo l'ambiente, loro non si limitano semplicemente a vivere in armonia con i loro ambienti, ma li gestiscono anche, li gestiscono decisamente molto meglio di quello eh, che fa chiunque altro e quindi hanno bisogno del nostro sostegno soprattutto anche oggi in questa giornata mondiale.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
2: 13 anni dopo si riapre il caso Medi, la bambina di 3 anni, una bambina britannica che era sparita nel nulla in eh, Portogallo, il suo caso potrebbe essere risolto in Germania. Sentiamo Francesca Abruzzese.
5: Il materiale probatorio raccolto finora non è ancora sufficiente per un mandato d'arresto o un'incriminazione di Christian Brueckner, principale sospetto della scomparsa e presunta uccisione di Maddie McCann, la bambina britannica di tre anni svanita nel nulla a Praia de Luz, in Portogallo, dove si trovava in vacanza con i genitori nel 2007. Lo ha detto oggi Hans Christian Walters, della procura di Braunschweig. Attualmente, l'uomo, 43 anni, sta scontando una lunga pena detentiva per crimini sessuali contro due ragazze ed è stato anche indagato sulla scomparsa di una bambina tedesca, secondo i media tedeschi. La polizia ha ricostruito gli spostamenti dell'uomo durante un viaggio in camper in Portogallo durante il quale risulta fosse nella zona in cui Maddy è stata vista l'ultima volta prima della scomparsa. Walters ha affermato che l'indagato viveva regolarmente in Algarve tra il 1995 e il 2007 e aveva un lavoro nella zona, ma ha anche commesso furti con scasso in hotel. Dalla rivelazione del nuovo sospetto, la polizia metropolitana del Regno Unito ha dichiarato di aver ricevuto più di 270 chiamate di mail di segnalazioni e testimonianze. Intanto le indagini proseguono in collaborazione con le controparti portoghesi e tedesche. La polizia britannica identifica ancora il caso di Maddy come un'indagine per persone scomparse, poiché non sono ancora emerse prove inconfutabili della morte della bambina. Kate e Jerry McCann affermano di non aver mai rinunciato alla speranza di ritrovare la loro figlia e hanno dichiarato che l'ultimo avanzamento sulle indagini è significativo. Tutto ciò che abbiamo sempre desiderato è trovarla, scoprire la verità e consegnare i responsabili alla giustizia, ha affermato la coppia in una nota.
2: Andiamo in Turchia, sono stati distituiti e arrestati tre parlamentari di opposizione. Sentiamo Serena Tarabini.
0: Un giorno sei nel Parlamento e sei libero. Il giorno dopo dal Parlamento sei stato estromesso e sei in carcere. È andata così in Turchia per tre deputati. Due sono dell'HDP, il partito di ispirazione libertaria e filocurda, che già vede in carcere ormai da tre anni e mezzo i suoi due copresidenti. Uno è del socialdemocratico CHP, il principale partito di opposizione. La sospensione è stata decisa a maggioranza dal Parlamento turco, dove prevale in termini di voti la coalizione fra il partito di Erdogan e gli ultranazionalisti di destra. La successiva detenzione in conseguenza del fatto che tutti e tre i parlamentari sono stati precedentemente condannati in tre diversi processi. I due esponenti del partito filo-curdo per le loro presunte relazioni con il PKK, organizzazione considerata terroristica. In particolare la deputata Leila Güven si era distinta negli anni passati per il suo attivismo, per i diritti dei detenuti politici e la scarcerazione di Ocalan, il leader del PKK. Questo attacco si inserisce nella campagna persecutoria nei confronti dei politici curdi e filocurdi, che vede adesso in carcere dieci ex deputati in totale dell'HDP e che ha portato alla destituzione di 45 sindaci di municipalità a maggioranza curda, democraticamente eletti nel 2019. Anche Enis Berberolu, il deputato del principale partito di opposizione, era stato condannato e aveva già anche assaggiato le patrie carceri. L'accusa nei suoi confronti è quella di spionaggio per aver fornito al quotidiano repubblicano Jumu Ruyet del materiale video che mostrava il trasferimento di armi da parte di ufficiali dell'esercito turco a milizie filo-islamiche in Siria. Si tratta della stessa faccenda per cui l'ex direttore del giornale Jan Dundar è dovuto fuggire in esilio in Germania. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete
4: ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: E chiudiamo ancora con gli Stati Uniti sul caso eh, omicidio di Floyd con una eh, riflessione eh, sul razzismo. E prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Schauke e buon weekend.
6: La complessità delle società che hanno un passato di schiavismo o segregazionismo può essere letta come una sovrapposizione tra l'appartenenza etnica dei cittadini e la loro appartenenza a una precisa condizione sociale. Praticamente in quei contesti il povero non è prigioniero solo della sua condizione sociale ma anche della sua identità etnica. È così nei paesi con una storia schiavista, come gli Stati Uniti e il Brasile, nei confronti degli afroamericani, è così nei paesi segregazionisti nei confronti di neri o aborigeni, come in Sudafrica e Australia, ed è così anche laddove ancora vige il razzismo coloniale, come in Bolivia e Guatemala nei confronti degli indios. Società povere e società ricche, tutte sono accomunate dall'esclusione delle minoranze etniche, che in realtà talvolta sono maggioranze, dall'educazione, dalla sicurezza, dall'abitazione dal lavoro qualificato. Gli Stati Uniti sono forse l'esempio più evidente dei guasti profondi generati dalla crescita economica senza un vero progetto di integrazione sociale e culturale. La loro storia vede la conquista di dall'Inghilterra da parte di un gruppo di coloni anglosassoni e scandinavi che hanno usurpato i territori dei nativi e che hanno dato vita a una società schiavista. Al momento della nascita del paese erano cittadini di quella nazione solo i bianchi discendenti dai coloni. I neri erano schiavi, gli indiani considerati stranieri da combattere. L'espansione verso ovest aggiunse agli esclusi i chicanos, cioè i messicani, indios o meticci, che vivevano da sempre in California, nel Texas, nel New Mexico, diventati stati dell'Unione. Gli Stati Uniti divennero quindi una grande democrazia multietnica, ma solo in teoria. Gli Amerindi superstiti furono riconosciuti cittadini solo nel 1924 e i neri sono stati ufficialmente schiavi fino al 1865 per divenire poi vittime dell'apartheid negli Stati del Sud. Tutta la mitologia degli Stati Uniti cozza contro questa storia. La tradizione del pranzo di ringraziamento di coloni puritani nacque per ringraziare non solo Dio, ma anche i nativi che li avevano salvati da morte sicura donando loro tacchini e panocchie di mais. Eppure origine fu dimenticata per evitare di dover riconoscere nulla agli amerindiani. È il caso di ricordare che il padre della patria, George Washington, non volle nella Costituzione della nascente Unione riferimenti alla schiavitù perché lui stesso era proprietario di schiavi. Siccome la storia non si cancella a distanza di secoli, si pagano ancora i danni di quelle ingiustizie e violenze originarie. Le politiche di tolleranza al zero degli anni Ottanta hanno criminalizzato la povertà, Dando mano libera a una polizia violenta, nella quale lavorano non pochi squilibrati, seguaci del suprematismo bianco. Se nelle città degli Stati Uniti si è scoppiata l'ennesima rivolta è perché la società è traversata ad una frattura profondissima. Il concetto di comunità definisce più un recinto che un insieme di persone. Ogni comunità gode di un pezzo o degli avanzi di ciò che il sistema offre. Pochi diritti sociali sono universali negli Stati Uniti e sono stati ottenuti solo con la lotta, lotta che diventa disperata e talvolta violenta quando si innesca il detonatore della questione razziale. Il ciclo si ripete uguale a se stesso, afroamericani arrabbiati che spaventano i bianchi, bianchi che temono di perdere il loro status e che votano solo per autodifesa. La storia dice che l'esclusione, il razzismo e la violenza hanno minato dall'interno quella che per molti è la madre di tutte le democrazie e la cronaca, per chi la vuole interpretare, ce lo ricorda spesso.